0: Fröhliche Weihnachten, glaube ich, oder? Ist jetzt fast schon, Weihn es ist der 23. glaube ich. <lacht> ähm, aber wie ihr seht, das hier ist jetzt nicht äh, frisch diese Woche. Wir haben uns entschlossen, einfach nach der letzten Plauderei Trends 2023 einfach nahtlos weiterzumachen. Deswegen, wir wechseln eigentlich schon einmal in der Woche unsere Oberbekleidung. Ähm, wir waren gerade stehen. <lacht> Da waren gerade stehen geblieben beim Thema M&A-Aktivitäten ähm, in 2023. Also äh, klar, viele Organisationen oder viele Unternehmen werden ein bisschen überschuldet sein, äh, Kosten steigen, Profitabilität oder Margendruck, äh, Zunahme bei M&A-Aktivitäten und dann natürlich klar wieder äh, Konsolidierungs-Integrationsmaneuvers. Äh, da waren wir gerade stehen geblieben, als die letzte Folge mal wieder überraschend bei Nummer bei Minute Nummer 15 aufgehört hat. Äh, und da setzen wir weiter. Äh, wie siehst du denn das, Tim?
1: Ja, ja, ähm, also ich, ich, glaube, es ist super, ich glaube, es ist genau richtig und super gut, dass wir da weiter diskutieren, weil da hat es vielleicht nochmal einen guten Punkt aufgebracht bei bei, bei M&A. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, das hat man ja auch in der Vergangenheit an ganz vielen Stellen gesehen, gerade in so einer Phase, wo ich sage mal, das deutsche Wort nicht ein, economic uncertainty herrscht, also alles ist ein bisschen in Tumult und äh, volkswirtschaftlich tut sich einiges oder tut sich einiges auch nicht, ähm, ist, glaube ich, genau da immer wieder der Trend zu sehen, dass gerade bestimmte PI-Häuser besonders aktiv werden, weil klar, im Zweifelsfall sind die Unternehmensbewertungen gerade relativ günstig, jetzt mal egal, ob Public oder oder Private ähm, betrachtet. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich da 2023 nochmal einiges tut, vor allem in bestimmten Branchen nochmal eine gewisse Konsolidierung stattfindet, ähm, dass man gerade auch vermehrt, Stichwort post merger integrations so PMI-Projekte mehr und mehr hat, weil man sagt, Mensch, da wird mächtig ähm, akquiriert, dazugekauft und vielleicht auch das Portfolio umgeschichtet. Ähm, ich habe jetzt direkt im, im, im Januar ähm, gibt es ein ganz spannendes Gespräch mit einem PE-Haus zum Beispiel, wo man sich auch sagt, Mensch, wie machen wir denn unser Portfolio ein bisschen äh, zukunftsfähiger und wie richten wir das anders aus? Auch dann halt natürlich mit den entsprechenden, äh, mit den entsprechenden Systemen und da glaube ich tatsächlich, dass sich da einiges tun wird, sofern sich denn diese Rezension weiter abzeichnet oder so genau weitergeht, wie es gerade aktuell gesamtwirtschaftlich ausschaut.
0: Ja ich vermute einfach mal, dass dass die Profiteure davon auch wieder die klassischen äh, Häuser sein werden, die eh schon seit Jahrzehnten MA-Aktivitäten machen, um sich so äh, jung zu halten als als Organisation oder als als relevante Marktplayer. Was meinst du, werden die neuen oder die moderneren Organisationen, werden die so langsam gleichziehen damit? Ich meine, klar, so die Tech-Avantgarde im, im, im Valley, ähm, die macht das ja auch schon so ein bisschen. Mhm. Uh, aber meinst du, das trägt sich noch ein bisschen weiter in die Breite rein, dass jetzt auch, ich sag mal, ähm, deutsche Scale-Ups anfangen werden, verstärkt auf M&A zu gehen?
1: Also mir fällt es ein bisschen schwer, das so in die Glaskugel zu gucken, ob das wirklich sich auch gerade da abzeichnet. Ich kann aber tatsächlich sagen, gerade, ich hatte lustigerweise erst heute äh, heute Morgen ein Gespräch tatsächlich mit mit zwei CFOs dazu, ähm, die genau in der Richtung andeuteten. Ne? Also dass man tatsächlich sagt, man schaut jetzt auch mal nochmal gerade jetzt in der aktuellen Lage deutlich mehr auf M&A, als man das vielleicht noch vor zwölf Monaten, äh, gemacht hat oder, oder vielleicht sogar vor 24. Und da kann ich mir schon, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da eine Tendenz sieht, wo man sagt, Mensch, da nimmt man nochmal vielleicht, ähm, den ein oder anderen, das ein oder andere Know-how aus einer anderen Company mit und akquiriert oder kauft im Zweifelsfall auch einfach nur den Wettbewerb auf. Da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass sich da noch einiges, ähm, einiges bewegen und tun wird in der, in der Richtung.
0: Ja, ich glaube, es wird halt wahrscheinlich eine kleine Auslese geben, ne? weil viele sind dann doch noch nicht profitabel und sind selber noch mit geliehenem Geld unterwegs. Ähm, das muss ich dann natürlich bei Akquiseobjekten irgendwo rentieren. Das heißt, entweder ist das so unter, unter Wert oder ich habe so einen guten Plan, das Ganze irgendwie auf links zu drehen nach der Akquise. Ähm, dafür bräuchte ich aber wahrscheinlich wieder deutlich mehr M&A-Kompetenz bei mir in-house, bevor ich das starte und äh, Vielleicht ist das dann auch wieder mit einer der der Folgetrends, dass, dass jüngere Organisationen anfangen, diese Kompetenz auch mit aufzubauen, wenn sie nicht eh schon eine ganze Menge Ex-Rolandberger, Ex-McKinsey-Leute irgendwo sitzen haben, die, ja. die die da sich schon schlaue Gedanken gemacht haben.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Das, das auf jeden Fall.
0: Ja. Was, was hat das denn noch sonst so für, für Konsequenzen jetzt für die, für die Finance-Organisation, wenn wir drüber nachdenken? Also klar, ich habe irgendwo ähm, komplett neue Organisation mit einer komplett historischen ähm, äh, Struktur, Prozesse, mhm. Reporting. Ähm, was kann ich denn da machen, um das vielleicht sauberer, schneller, effektiver umstellen zu können?
1: Mhm. Das, das ist eine super gute Frage, weil ich glaube, das, was da vielleicht dann auch auf mehr Unternehmen als früher, also gerade wenn, wenn man sowieso jetzt an ein PE-Haus denkt, das ist ja Tagesgeschäft, verschiedene Assets zu kaufen oder, oder äh, zu veräußern, aber ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich auch ein bisschen in Companies reinguckt, die vielleicht historisch etwas äh, ruhiger waren, was M&A-Aktivitäten anging, dann kann ich mir da ähm, schon vorstellen, dass das auch für die Finanzfunktion eine ganz schöne Umstellung bedeutet, weil wenn ich vorher noch nie eine Post-Merger-Integration gemacht habe, das vielleicht auch alleine machen möchte, ohne jetzt vielleicht, du hast gerade vorhin schon gesagt, McKinsey, Roland Berger oder vielleicht PCG oder, oder einer von den Big Four, ähm, dann wird das natürlich... Ähm, ähm, eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, wenn man es zum ersten Mal äh, macht. Ähm, ich finde tatsächlich ganz lustig, so habe ich es in meiner eigenen äh, Karriere ähm, in der Beratung immer wieder gesehen. Man hat natürlich dann auch immer gemerkt, Menschen im Moment, wo vielleicht ein neuer CFO oder eine neue CFO ähm, reinkam, die einen relativ deutlichen M&A-Background hat, vielleicht auch im Investment Banking oder ähnliches dann merkt man, hat man ja meistens schon so ein paar Anzeichen, Mensch, okay, das ist jetzt hier nicht der der oder die CFO, die ähm, die extrem die Company durchoptimieren möchte oder die extrem tief in Accounting-Prozessen drinne ist oder die ein bisschen mehr vielleicht aus Produktsicht kommen und wie kann die Finance-Abteilung irgendwie die Produktentwicklung unterstützen, sondern da war relativ klar, da wird M&A-seitig einiges passieren äh, in relativ naher Zukunft. So Und ich glaube, das ist halt immer so, das, das wird das ganz Spannende, wie man da das Finanzteam äh, oder die Finanzfunktion damit auf die Reise nimmt. Weil so eine Post-Merger-Integration, sage ich ja auch ganz ehrlich, ähm, die habe ich viel zu stiefmütterlich gesehen in der Vergangenheit, dass man de facto eigentlich ein Unternehmen im Unternehmen hatte am Ende oder mehrere Unternehmen, die komplett separat voneinander ähm, äh, nebenher laufen. Und ähm, das, das wird tatsächlich eine Herausforderung.
0: Ja, ich meine, äh, ja. wenn es die Umstände erlauben, dann kann man sich natürlich so ein Unternehmen im Unternehmen leisten, aber es sieht ja gerade nicht so aus, als ob das äh, ob das der Fall sein wird in der nahen Zukunft, also ich kann mir vorstellen, dass da der Integrationsdruck höher sein wird, da schneller ähm, eine Post-Merger-Integration anzustoßen, aber gut, da ja. gucken wir einfach mal. Ja.
1: Richtig. Wir waren ja generell so ein bisschen bei dem bei dem Thema Trends äh, in der letzten Folge stehen geblieben geblieben. Genau. Ähm, vielleicht können wir da noch so ein bisschen ein bisschen weitermachen. Ich glaube, der der dritte Trend, das äh, oder ja, wir waren, glaube ich, gerade bei drei stehen geblieben aus der letzten Folge. Ähm, hast du hast du noch einen vierten, der dir in den Kopf kommt für 2023? Jetzt so relativ kurz vor Jahresende. <lacht> wir hatten
0: Metaverse, glaube ich, gell? Nee. <lacht> 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 nee, Metaverse ist es nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das hatten wir. Wir hatten ESG, wir hatten äh, Performance Management, wir hatten jetzt äh, MA. Ich, ich glaube. Ich glaube, in 2023 ist, es wird nicht, delus äh, nicht delusional sein, also im Sinne von irgendwelche Luftschlösser, sondern es wird mehr so eine Phase der, der betrieblichen Realität an, anbrechen. Also, dass man jetzt nicht, also ich glaube, es ist eben nicht die Phase von Metaverse und Krypto und, äh,
1: Das ganz Visionäre, das sondern eher das, das eher das Nüchterne. Genau.
0: Ich glaube, eher das Nüchterne. Also, dass man sich jetzt wirklich, äh, die, die eher langweiligeren oder mühsameren Themen mal annimmt. Also, ähm, wie sieht's denn aus mit Ausbaugeschäftstätigkeiten eher in, in Osteuropa oder auf dem Westbalkan? Mhm. Äh, solche mhm. Sachen, die auf den ersten Blick nicht, nicht sehr äh, sexy sind, also die man sich, glaube ich, mhm. ungern auf die Fahne äh, schreibt bei großen internen Themen aber die wahrscheinlich einfacher zu oder realistischer in der Umsetzung sind oder auch viel stärker gebraucht werden als Fancy, AI, äh, Metaverse und Krypto-Projekte. Ich glaube, die Zeit die Zeit wird rum sein. Es, äh, gut, geht auch wieder so ein bisschen in diese Performance-Management- und M&A-Sparte, aber dass ich vielleicht klassischerweise wieder in solche osteuropäischen äh, Hubs gehe, um auch da wieder unter dem Thema Kosten drücken, da sind wir wieder bei dir, <lacht> Sparen dort eher Organisationsteile verlagere, wenn ich es mir nicht gerade leisten kann, eine Konzernzentrale irgendwo in Zürich, äh, Goldküste und sowas aufzuziehen. Ich glaube, das könnte noch eine, eine Gegenbewegung sein. Weil, ich sage mhm. mal, tech scale ups sehen wir ja eh schon viel. Dieser Hubs ähm, in Slowenien, Slowakei, Tschechien, ähm, Malediven sehe ich auch hin und wieder mal dafür,
1: aber so Sachen wie, ich glaube, Albanien. Das, 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 das wollten dann aber das wollten aber dann die Founder, dass das auf den Malediven ist, oder? Unbedingt, ja. <lacht>
0: das, könnte, das
1: könnte natürlich auch sein, dass es noch mehr so da in diese Zone geht.
0: Aber, mhm. Ja, genau. Ich habe eher so, ähm, wo hatte ich das gelesen? Ist jetzt auch nicht auch nicht Rocket Science, ne? aber wie so ein bisschen hier, Friendshoring Friend ist, glaube ich, das neue Nearshoring und Offshoring. Also, dass ich irgendwo mhm, in nah politisch verbündete äh, Länder äh, die ähnlicher ticken wie wie ich, bevor dann auf einmal 100.000 Leute in Moskau oder Peking nicht mehr für mich arbeiten können.
1: Ja, ja, ja. das ist ja vielleicht als ganz kurzer Einblick, also finde ich ganz spannend. Ich habe ja früher auch das eine oder andere Share-Service-Center-Projekt mit begleitet und da stellt man sich ja tatsächlich auch genau diese Fragen in der Standortauswahl, weil klar, okay, Labor-Arbitrage ist natürlich irgendwie so eine Komponente, die man sich überlegen muss und da, ist Zürich wahrscheinlich eher die, vermute ich jetzt mal, schlechtere Wahl. Du als als früherer Wahlschweizer wirst das wahrscheinlich bestätigen können, ähm, die schlechtere Wahl als manche andere Standorte. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein ganz spannender Punkt. Da hat man früher auch immer als eine Komponente, ich sag mal, generell die politische Stabilität betrachtet eine politische Beziehung zwischen dem eigentlichen Headquarterland und dem Land, in dem man das potenziell hinverlagern möchte, die Rechtssicherheit und da fließen ganz viele Bestandteile mit ein, meine Betrachtung. Und das finde ich tatsächlich nochmal noch mal ein spannender Punkt, äh, der natürlich auch ein bisschen auf diese Stichwort Kostenoptimierung einzahlt. Ja. Genau. Ich würde vielleicht einen würd ein Trend tatsächlich, der fällt mir noch ein, weil wir auch schon fast am Ende sind, ähm, der mir noch einfällt. Wir hatten vor einiger Zeit auch eine Folge dazu gemacht. Ich glaube tatsächlich auch, dass in 2023 das Stichwort Planung, vor allem eine ganz agile Planung mit sich schnell sehr viel ändernden Rahmenparametern, glaube ich, tatsächlich auch nochmal deutlich an Bedeutung hinzulegen wird. Also ich habe tatsächlich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass ich vermehrt Gespräche habe, wo es wirklich darum geht, Mensch, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass wir nicht vier Monate irgendein Budget planen müssen. Und das tut allen weh. Da hat keiner Lust drauf in der Organisation, es ist immer ein maximaler Pain. Wie kriegen wir das eigentlich irgendwie hin, dass das schnell, zügig, agil funktioniert, transparent funktioniert, so dass ich das halt im Idealfall relativ ad hoc innerhalb von wenigen Tagen durchlaufen kann und nicht in Riesenzyklen. Und ich glaube, das wird aus meiner Sicht auch nochmal so ein Trend, den wir 2023 sehen, dass da die Finanzfunktion nochmal deutlich mehr Augenmerk und natürlich vor allem das Controlling einen deutlich größeren Augenmerk drauflegen wird, weil gerade in Zeiten von großer Unsicherheit wird das, glaube ich, wichtiger denn je.
0: Ja, das, das wird, glaube ich, die natürliche Konsequenz sein, ja. Was viel spannender äh, wird, glaube ich, ob Unternehmen oder Organisationen dann auch in der Lage sind, diese Pläne schnell umzusetzen, äh, also in der operativen, ob die operativen Systeme mitspielen. Und äh, da, glaube ich, äh, auch ein Thema, was, glaube ich, dieses Jahr schon echt präsent war, aber was wahrscheinlich weitergehen wird, ist alles rund um ähm, äh, Cybersecurity in Organisationen. Mhm. Du
1: bringst immer die großen, großen Themen, bringst du immer am Ende der Episode. Da ah, könnten wir natürlich auch einmal, einmal drüber reden. Ja, Cyber Security. Aber ja, das Cliffhanger, ist ne? Cliffhanger. ja, Cliffhanger, ja. Aber Cliffhanger <lacht> ist ja vielleicht das richtige, genau, ist ja eigentlich ja. das richtige Stichwort, weil wir schon da fast am, fast am Ende sind. Bei uns geht es am 13. Januar, glaube ich, weiter, wenn ich es gerade recht im, den Sendeplan recht im Kopf habe, sozusagen. Ja, genau, wie es
0: wir verabschieden uns in die Zeit, in die ich die ich zu Hause immer gerne Zwischen den Jahren nenne. Mhm. Und äh, wo meine Frau dann immer wieder fragt, was soll das sein Zwischen den Jahren? <lacht> <lacht> was soll das zum Henker sein? Also genau, wir gehen in diese magische Zeit Zwischen den Jahren, äh, ähm, wo wir einfach nichts tun. Also nichts tun im Sinne von, wir senden nichts, wir nehmen nichts auf. Aber wir sind dann wieder zurück am 13. oder 14. Januar, Schrägstrich Jänner, wie man hier so schön sagt. Ähm, und dann wahrscheinlich mit, äh, mit der großen Neujahrssause von Y-Transform Finance, oder? So machen wir das. Genau machen wir das. Ich bringe Tischfeuerwerk mit. Du bringst ein Tischfeuerwerk? Ah, klasse, da freue ich mich drauf. Naja, in dem Sinne wünschen wir ein frohes Fest und Absolut. einen guten Richtig. So machen wir das.